1: Síguenos en Al Límite de la Realidad y encontrarás las transmisiones de todos los programas. Al Límite de la Realidad Escuchemos la promoción de nuestro patrocinador
2: Biosa, Biomanejo Integral Orgánico Sustentable para la Agricultura Sociedad de Producción Rural. Para más información, visite biosa.org.mx
0: Al Límite de la Realidad Muy pero muy buenos días tengan todos ustedes hoy. Sabadito último del mes de enero, qué rápido se van los días, los meses. Y también el frío, porque va a llegar el calorcito eh, a finales de febrero seguramente. Todavía tendremos hasta mayo algunas tormentas invernales. Y bueno, pues en esta semana queremos mandar nuestras condolencias a la familia del doctor Arturo Alarcón Ramírez, que falleciera pues hace una semana, precisamente un sábado, y que bueno, lo recordamos con cariño, una persona muy comprometida con su religión, con su profesión, pediatra, siempre muy atento, muy al pendiente de los niños, dedicó pues partes de su vida precisamente al cuidado de los niños ya pues últimamente empezó con pues una enfermedad y, y, y que pues no pudo salvar y así nos vamos yendo, nos vamos yendo pero recuerdo que por allá nos vamos a encontrar mientras sigamos los que estamos viviendo pues hay que aprender a vivir, no a morir así que nuestras condolencias para la familia del doctor Arturo sé que son vacíos, muy difíciles de llenar en esta dimensión, en esta vida, de seres humanos que nos pues, dieron también todo para la familia. Me consta que era una, un padre muy amoroso, muy generoso. Creo que nos faltó que nos diera algunas clases a muchos de nosotros para poder ser padres excelentes también. Pues es eh, nuestro comunicado de esta semana. Y en esta semana, bueno, pues tenemos una entrevista muy importante. Vamos a pedirle a nuestra colaboradora, buenos días, Blanquita.
3: Buenos días, ingeniero, buenos días a nuestra invitada, a los compañeros aquí en cabina y sobre todo y muy especialmente a toda la gente que ya nos está escuchando en este programa de Al Límite de la Realidad. Bienvenidos.
0: Roberto Huitrón. Buenos días, buenos días a todos. Aquí estamos. Bueno, pues este, Blanquita, si nos quieres leer.
3: Claro que sí, vamos de... a hacer una reseña de, de para la introducción a a este tema en el programa. Y vamos a hablar de la primera mujer sobresaliente de la región. Ella fue nacida en la población de Santa Clara, municipio de Tocumbo, del estado de Michoacán, en el año de 1947. Fue la licenciada en Derecho Evangelina Villanueva Torres, quien fuera diputada local suplente del periodo 1971-1974. El diputado propietario en ese entonces fue eh, José Cervantes Acosta, fue un tiempo difícil para la mujer. Ella era hija de obreros o campesinos para su preparación como profesionista y llegando llegó a ser diputada propietaria representando al distrito local de Los Reyes en el ejercicio siguiente que fue en 1974 a 1977 y presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de Michoacán. Pero la muerte temprana acaecida un 23 de octubre de 1976, Opaca, una estrella en ascenso. Hubo otras mujeres de esa población que abrazaron una profesión, así como mmm, en salud, pero cómo no recordar a Concepción y Carolina Hernández Barajas, Delia López García, Guadalupe Díaz Cárabes, Ofelia García Guevara, Evangelina López Alonso, Eva Toscano, Marisela Valdés Luna, y la doctora Gloria García Cárdenas. Siempre. Ahí se
0: nos se nos pasó Rosalinda, y quiero decirlo porque casi acaba de fallecer, no tiene mucho, dos, tres. También fue una enfermera eh, jubilada en el Seguro Social de los Reyes, Rosalinda, y si mal no recuerdo, Vargas, que vivía por en la calle del ferrocarril que conocemos, porque ahí pasaba el ferrocarril. Y también, pues la Chali, Chali, yo creo que toda la conocen, ¿no? Este, una persona sobresaliente, eh, siempre, en primeros lugares en la 18 de marzo, por ejemplo, en, en, en las escuelas que estudió, en la prepa, en la universidad, egresó como químico farmacobiólogo eh, y que también pues Shali trabaja y da servicio todavía está vivita, quizás por eso no la mencionamos mucho pero muy pocas mujeres adquirían una profesión allá en aquellos años no había posibilidades este, o eran hijas como dice ahí de campesinos o de obreros y aunque luego llegó el Fioser y eso impulsó mucho el que hombres y mujeres pudieran estudiar, porque empezó a conseguir becas, y luego llegaron las becas de, de, de los obreros, ¿no? del sindicato obrero, también para hijos de trabajadores, que fue un impulso importante para la región cañera, y que muchos de nosotros, a través de una beca, nos fuimos a estudiar, pero hoy hablamos de la mujer, y la más sobresaliente, porque en poco tiempo fue una carrera vertiginosa eh, Evangelina Villanueva Torres, que desgraciadamente murió donde estaban unos ocalitos anteriormente, creo que ya ni existen ahí con un Volkswagen, si mal no recuerdo venían de del 22 de octubre de Apaxingán, como era la la presidenta de la mesa directiva un, un gran honor para una jovencita pues 29 años y ya joven. presidenta de sí. la mesa directiva de, de la Cámara de, de Diputados local, pues eh, era una chava muy sobresaliente, ¿no? Tenía lo suyo, por eso decimos que, pues, murió con una carrera en ascenso, ¿verdad? desgraciadamente la muerte la, la encontró. Sí. Y bueno, pues, ya te interrumpí un poquito.
3: Bueno, entre otras tantas mujeres que... En aquel tiempo y en la actualidad siguieron abrazando una profesión. Hoy podríamos decir que es mucho más fácil estudiar porque contamos con una infraestructura educativa local que se presta para ello. E incluso podemos hacerlo mediante la realidad virtual en muchas universidades que ofrecen este servicio en muchos países del mundo. El día de hoy, 27 de enero de 2024, comenzando este, este año, vamos a entrevistar a una de las mujeres mmm, más sobresalientes actualmente. Ella es profesionista, licenciada en derecho, especializada en derecho penal, con una maestría en derecho civil y familiar, con litigación oral. Ella es la licenciada Gemma Paola Matías García, a quien le damos la más cordial bienvenida en este programa.
0: Bueno, pues eh, tampoco hay que olvidar que otra mujer que ha sobresalido es Evangelina Villanueva,
3: la, actual, sobrina, de... la
0: sobrina actual presidenta municipal de, de Tocumbo de y bueno pues platicando con Gema Paola no sé, a las mujeres les da mucho por estudiar leyes por qué muy buenos días Gema
2: <risa> Buenos días, gracias por la, la invitación, es un gusto pues conocerlos y saludar a todo, a todas las personas que nos están escuchando eh, y sí, yo también he notado eso, que luego hay como más mujeres. Eh, antes era diferente, había más hombres. En la salud, ah, eh,
0: mujeres en la salud. Ajá, ¿no?
2: y, y ahora pues en el área de leyes, ¿no? Sí. Eh, supongo que ha sido por este cambio que queremos luego las mujeres de, de también nosotros generar algo importante en el mundo. Eh, a mí me, me llamó la atención la carrera de leyes, porque en algún momento en mi vida me tocó ver alguna injusticia hacia una mujer eh, una mujer que no tuvo la preparación que yo tengo ahorita académicamente, eh, una mujer que quise mucho, y desde ahí me surgió esa inquietud de estudiar leyes. Eh, me gusta servir a las, para, para las personas, me gusta ayudar, y pues cuando ya estudié, eh, mientras estaba en la carrera, pues fue mejor de lo que pensé que podía hacer. Entonces digamos que me enamoré todavía más de la carrera, cuando estuve dando el servicio también las prácticas eh, tan así que pues casi casi me entregaron el título de la del el título profesional y de inmediato busqué para pues para empezar la maestría ya voy a poquito más de la mitad de la maestría y bueno ya como a finales de este año ya voy a estar terminándola si Dios quiere
0: y el doctorado
2: después el doctorado sí <risa> desde, desde <primero> luego, una,
0: <risa> luego otro, sí ¿no? sí sí bueno pero Platícanos ahora de, 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 desde tu nacimiento, quiénes son tus padres, dónde vives, eh, cuántos hermanos tienes, qué es lo que hacen, o sea, a nivel familiar, qué okay. pasa.
2: Sí, bueno, yo eh, soy originaria de Santa Clara, ahí eh, crecí y he vivido pues todos estos años, yo ahorita tengo actualmente 26 años cumplidos, mm, los primeros años de mi vida los viví en las casas que están dentro del ingenio. Eh, también me gustaba mucho estar, estar ahí, ahorita vivo actualmente pues ahí en Santa Clara, pero ya no dentro de las casas del ingenio. Eh, soy hija de Héctor Matías García, muchas personas conocen a mi papá ahí en Santa Clara, y de María de Jesús García Martínez, eh, toda la familia de mi mamá es originaria también de, de ahí del, del pueblo, eh, yo nada más tenía un hermano mayor que yo, ahorita ya nada más soy yo, mmm, y bueno, actualmente me desempeño como abogada litigante, disfruto mucho de, de lo que hago, no lo siento como si fuera un trabajo porque pues me gustó tanto la carrera que todos los días me levanto y digo, me gusta lo que hago, entonces no lo siento pesado. Y... Pues es lo que me gusta, lo que me gusta hacer. No sé
0: qué ibas a hacer todos los días ni duermo.
2: <risa> también, también a veces la lo...
3: responsabilidad, ¿no? Sí. También resolver y estar atenta para prestar una buena... Asociación. Un buen
2: servicio, sí, claro. Y además de eso, este, luego también tengo la maestría, entonces me quita como más tiempo. Eh, sí, ando a veces como que no me quiero levantar muy bien porque casi siempre me desvelo haciendo tareas, trabajos, pero, pero ahí ando.
0: Pero ya, yo creo que ya tiene una ventaja. Los litigantes de antes tenían su maquinita. Recuerdo en Paz Descanse al licenciado con Murillo, que una maquinita Olivetti, de esas sí, chiquitas de... y hacer de escritos y, y a borrar lo que no. Ah, Ahorita sí, ahora es más
2: fácil. Con ya la con la computadora, computadora o hasta en el celular, ocupa algo, uno rápido lo dicta y listo. Para que no se le olvide. Sí, eso es. Las herramientas hoy en día, pues sí, son, son sí. de gran utilidad. O
0: sea, ya... Estás venís a vivir a un mundo más fácil. Sí. Porque incluso yo veo que algunas de las carreras como la que tú tienes se dice que con la inteligencia artificial van a tender a desaparecer porque ya cualquiera va a tener un abogado que va a ser una inteligencia artificial que Ajá. le platica su problema y rápido. Y te lo resuelve,
2: ¿no? Te da los dice pautas, tal, ella, sí. está, está,
0: está, Y dice tal vámonos, ¿no? <risa> Entonces yo no sé hasta dónde sea verdad esto, ¿no? Pero lo pronto hay que sacarle jugo a lo que uno estudia. ¿En ¿Dónde estudiaste? La primaria, la secundaria, la prepa.
2: Ok, yo estudié desde el kinder hasta la preparatoria aquí en Los Reyes en el Instituto Fray Juan de San Miguel. Eh, ahí ahí a la mayoría de todos los que ahorita siguen siendo mis amigos. Mm, muchos profesores todavía los recuerdo con muchísimo cariño a los directores al al director general eh y posteriormente a esto, pues ya salí de aquí de la ciudad para estudiar la, la licenciatura.
0: ¿En Morelia o en dónde?
2: No, la licenciatura la estudié en, en Uruapan, porque desde que iba a hacer el examen profesional, yo quería entrar a fuerzas a la UNAM. Entonces me fui hasta México a hacer el examen para la UNAM. Eh, y después en Uruapan me encontré con que había una escuela que es incorporada a la UNAM. Entonces dije, bueno, pues ¿qué tengo que irme a hacer a México? Teniendo la oportunidad de pues, estudiarla más cerca, claro, para también estar cerca pues de, de mi y familia. Menos riesgos. Sí, menos riesgos, todo era pues más sencillo. Entonces sí, me fui a Europa, estudié en la Universidad Don Vasco. Es una universidad privada, pero es incorporada a la UNAM. Luego por eso también alguna gente me dice, ay, eh, ¿no estudiaste en la Universidad Don Vasco? Porque luego ve vemos tu título y es de la UNAM. Y sí, pues mi título es es de la UNAM. Eh, también el título de la especialidad es de la UNAM, ahí mismo la, la estudié el último año, y pues ahorita estoy haciendo la maestría.
0: La maestría, así de sencillo.
3: <risa> <risa> bueno, se tiene que seguir fácil. proyectando en, en, en avance en tu, en tu profesión, en tu preparación, y por supuesto que ya la maestría te va a dar conocimientos más, más amplios, amplios para, sí, claro. en tu área de trabajo, de desempeño profesional. Ajá. Uh
2: -huh. Sí. Y después,
3: como decía el ingeniero, el doctorado. El doctorado. ¿no? sí. Y así todos vamos este queriendo siempre
2: Escalar. avanzar sí, sí, más claro. adelante. Sí, de eso se trata, ¿no? De, de seguir actualizándonos preparándonos, de nunca quedarnos en, en donde estamos, de salir de nuestra zona de confort y de buscar siempre trascender, ¿no?
0: Ahora, hablemos de tu campo laboral. ¿Qué aspectos de la vida diaria te ha tocado defender, apoyar, este, orientar? Eso es, hay gente que dice, no, yo le rehuyo a todo lo que es este, lo penal, porque no, a mí no me gustan crímenes, ni, ni andar defendiendo esas cosas. Ajá. Otros dicen, Ajá. no, a mí no me interesa lo financiero, no, porque no, hay muchos vericuetos, o eh. sea, otros dicen, no, a mí no me gustan los amparos, pero hay gente que se dedica a los amparos o que se dedica a alguna área, pues ahora sí, del derecho. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Tú a dónde? ¿A dónde has ido? ¿O dónde crees que estén tus fortalezas de servicio? Y se si nos dice algunos ejemplos, no dando nombres, pero algunos ejemplos eh, eh, sería importante para que también los usuarios, los radioescuchas, si mañana pasado requieren un servicio Ajá. como el tuyo, bueno, pues sepan a dónde ¿A y con quién acudir. ¿no? Y sobre todo cuántos juicios has ganado.
3: <risa> ¿Litigas para ahorita en, en la parte independiente o perteneces a alguna empresa?
2: Eh, pues, pertenezco más bien a un buffet de un abogados. Buffet jurídico. Ajá. Mm. Sí, sí, sí. Estoy muy a gusto ahí, ya tengo un tiempo ahí, ahí me desenvuelvo a gusto. Eh, me siento muy cómoda con las personas que comparto mi área de trabajo, entonces... Eh, me siento bien ahí eh, de, de en cuanto a las áreas bueno pues cuando estaba estudiando la carrera como tal teníamos que hacer eh, prácticas y servicio yo mis prácticas las di en un lugar que se llama es la junta de conciliación y arbitraje era pura materia laboral pero realmente yo ahí descubrí el, el espíritu de ayudar porque era una dependencia de gobierno pero no les llegaba ni papelería o sea, a veces tenían que llevar las personas sus hojas para hacer alguna queja. Entonces, aparte de eso, llegaba gente muy, muy necesitada. Y pues éramos como unos cinco meritorios los que estábamos ahí con la, con la subprocuradora de, de justicia laboral. Pero nos gustaba estar ahí, a pesar de todo. Posterior a esto, mi servicio lo di en la fiscalía en Uruapan. Estuve ahí en, en atención temprana. También me gustaba mucho la materia penal, tanto que pues la, la preespecialidad la hice en materia penal. Luego se vino la pandemia, me, re, me tuve que regresar a Fuercitas para mi casa y terminar el último semestre en línea. Y ya posterior a esto sí se me dio, después de que terminó la pandemia, la oportunidad de ya entrar como tal a un, a un buffet de abogados. Eh, y creo que lo que más me llamó la atención es el área familiar de divorcios. Eh...
1: Bruce Cruz. Cruz.
2: <risa> me, me ha tocado realmente sí escuchar, eh, sobre todo a mujeres, ¿no? Cómo las mujeres eh, han dado gran parte de su vida por los hijos, por un hogar, por un hombre, y luego las quieren dejar sin nada. Entonces, cómo llega una mujer y te dice, no me pueden quitar a mis hijos, no me pueden quitar a mi casa, es lo único que tengo, ¿no? Y a veces no la casa, a veces los hijos. Entonces toca... Hacerla de abogado y de psicólogo. Es, es una tarea difícil y, y te dicen que nunca tienes que involucrar los sentimientos, pero tampoco puedes comportarte indiferente ante una persona, un, de una mujer que te está diciendo eso, ¿no? Entonces me llamó la atención más eso y pues ahorita la, la maestría la estoy haciendo en materia familiar. Sí.
0: Entonces todo lo que huela a pleitos con <risa> tú eres especialista
2: sí, en eso me estoy especializando en resolverlos, especializando. O en ser ámbito <risa> eh,
3: bueno, hablaste de un tema pues muy muy feo, digamos, el divorcio ¿no? siempre sí, hay situaciones es... que, que de ambas partes quedan mal o, o no se uh -huh. no logran eh, como decir, quedar en buenos términos o algo, y um, históricamente la mujer siempre ha perdido más en, en este tipo de de
2: situaciones. de situaciones
3: de fracturas o de separaciones. También ha sido a veces lo contrario, ¿no? Ah, que las sí, mujeres claro, estamos la ahorita ¿no? en una posición en la que pensamos que todo el derecho nos asiste y que podemos eh, ir más allá y, y uh -huh. e incluso dejar a los hombres sin en la calle. El, ajá, Entonces, sin nada. No. Se pueden dar los, los dos casos, sí, claro. ¿no? Pero Retomando el origen de esta de esta conversación o la introducción que hicimos de mujeres tan exitosas que hubo en aquel tiempo, ¿qué te inspira a ti? Yo sé que eres una joven profesionista que se está desarrollando muy bien y que vas a seguir aprendiendo y haciendo cosas importantes a favor de la defensoría de casos como estos que mencionas. Pero, ¿qué te inspira a ti de estas mujeres que mencionamos de tu región? que todas ellas para ti fueron algún ejemplo a seguir, las conociste, sabes un poquito de su historia, y tú como mujer, ¿qué quieres hacer con todo esto? Con okay. que ya, las que ya te antecedieron en el camino de tu profesión. Porque
2: realmente a veces uno dirá que es, es más fácil superar a personas que a lo mejor ya no están, pero no es cierto, es tanto difícil superar a personas que ya no están como a las que todavía están. Por ejemplo, el, el ingeniero hacía mención de, de la química. Ver, Rosalina, ajá, de de Charlie. Chali. Eh, yo la conozco, pues pionera ahí, la única en Santa Clara, este, ¿quién no la conoce? Ya vino es, ahí de ¿Aquí, verdad?
0: Ya, ya. Sí?
2: Es imposible no conocerla. Sí. Este, es difícil para las mujeres superarnos, es literalmente quemarnos las pestañas. Yo siento que nada, nada en la vida es fácil, nada que valga la pena es fácil. Todo es merece un sacrificio y un sacrificio grande por ejemplo, para mí no era fácil, a veces me iba yo los lunes a la escuela y me levantaba a las cuatro y media de la mañana, eh, pero bueno, aquí estoy después de, ¿De, de cinco esfuerzo? años, Ajá, estoy, estoy aquí. Eh, la razón por la que yo digo que, que tenemos que salir adelante, no es para estar más adelante de los hombres, no, 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 nada de eso, sino estar al nivel, o a lo mejor no al nivel, porque los hombres tienen sus propias características, y las mujeres nuestras propias características. Las mujeres, las mujeres perdón, este físicamente siempre somos como más delgadas, eh, un poquito menos fuertes que los hombres, a lo mejor por lo mismo los hombres tienen más trabajos de dureza, de fuerza, mientras que las mujeres, eh, pues se nos da un, un trabajo un poco más, más sencillo, ¿no? A lo mejor, pero no por eso nos quitan méritos a nosotras las mujeres. Eh, me gusta... Me gusta constantemente leer, este, involucrarme en, en tareas también del hogar, porque luego muchas personas también tienen esa idea como de, ay, si eres esto y esto y tienes título de esto, no sirves para, para planchar, no no sirves para lavar. No, claro que no, o sea, las mujeres podemos hacer de todo, igualmente que los hombres pueden hacer de todo si un hombre es doctor, si es dentista, si es esto. Claro que puede llegar y lavar un traste, igualmente que las mujeres no nos pasa nada. Por ejemplo... Pues yo que estoy estudiando, con todo gusto le ayudo a mi mamá a hacer las cosas de la casa y, y, y me siento bien, me siento bien con eso, ¿no? Entonces, eh. <risa>
3: Porque, bueno, estudiar y tener un, perdón, un título, pues no nos quita la la necesidad que tenemos de ser también este autosuficientes en otras áreas, sí, ¿verdad? Sí, claro,
2: no, y además este, siento que hay algunas actividades eh, como la cocina para las mujeres, eh, siento que una manera de demostrar el, el amor a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestra familia, ¿no? Entonces, ya
3: es la tradición, ¿no? La, sí. la educación que se nos da desde, desde siempre, históricamente la mujer nos hemos dedicado a la parte del hogar, del hogar también y ya después buscando esa igualdad, buscando superarte, pues empezamos a hacer otras cosas en el estudio, en el trabajo y pues por eso hemos logrado tantas cosas
0: y en la administración pública también porque sí. hoy pues eh, con eso de la apertura, porque hoy hay mucha apertura hoy incluso hay una marcada línea del 50-50. Sí, la paridad,
3: ¿no? La Pero... paridad de sí. género
0: no esté en la administración pública, en los puestos de elección popular. Ya es obligadamente 50-50. Sí. Si quiere decir de presidenta municipal, el síndico debe ser un varón. Uh -huh. La primera regidora, una sí. mujer.
1: mujer.
0: Y así sucesivamente, uno y uno. ¿no? Uno y uno si es un varón el candidato a presidente municipal tiene que ser una mujer síndico, a síndico sí. y, y el primer regidor varón el segundo así, regidor este mujer se la paridad porque bueno pues yo creo que <coughs> el pensamiento de la mujer por, por dar a luz por dar la continuidad de la vida mmm, se enfoca también de otra manera al pensamiento del hombre. Y la interacción entre los dos eh, creo que es muy valiosa. La mujer, sin que haya estudiado economía, a veces no sabes cómo y saca el hogar adelante, saca a los hijos adelante con esfuerzos. A veces el marido le lleva una lanía ahí, ahí le dan sus 50 pesos y la mujer esos 50 pesos los hace. los
2: distribuye. Eh, este,
0: muy, muy grandes, ¿no? para que alcancen para todo. Entonces, es buena administradora también la mujer.
1: Y más honrada, el mismo presidente Andrés Manuel ha hecho este, esta observación, que las funcionarias eh, mujeres, pues, mujeres se entregan más y son más honestas. Más honestas, o sea, son menos corruptas, <risa> y eso es un plus. Este Y la quiero felicitar ya aprovechando el micrófono, por su facilidad de palabra y sobre todo por la cuestión de la sensibilidad que usted hablaba, porque normalmente los abogados pues son muy insensibles, no andan más bien sobre el billete este, y muchas veces la corrupción, se venden ¿no? al, al mejor postor y traicionan a su cliente. Entonces ser abogado es una profesión muy noble cuando se ejerce adecuadamente y sobre todo con
0: sensibilidad y con honradez. Gracias. Bueno, ya estuvimos dialogando en esto. Eh, sabemos que también, pues como todos los seres humanos, tenemos inclinaciones a mejorar nuestro hábitat, nuestro ambiente, ¿no? De acuerdo a, a tus vivencias, ¿sí? eh, empiezas a interactuar, sino al momento, después del tiempo. ¿sí? Yo recuerdo. Voy a poner un ejemplo, que en Santa Clara, pues, casi cada semana había un muerto. Nosotros vivíamos en la plaza, eh, ahí este, en una casa, pues, eh, frente a la plaza, papá tenía un molino y una tortilladora. Y pues yo, desde los nueve años, ya andaba en friga. Y me mandan a cerrar. Mm, anteriormente, pues, eran las casas, tenían su, su puerta con dos ventanas pero gruesas el, la lámina no que las cubría y me mandan a cerrarlas bueno, las dejaban abiertas porque alguien quería tortillas más tarde o, o llevar su o, ni está mal, para que en la mañanita fuera el primero que se emuliera, en fin y al estarla cerrando una balacera y se incrusta una bala con, casi en el momento en que puse el pistilo y esa bala en dirección a mi cabeza, se me quedó tan grabado, este, que yo dije, un segundo, me tardo, o dos, y ya no hubiera vivido, y, y por qué cuento todo eso, porque a mí se me grabó, que este tipo de asuntos, arreglarse con, pues, quitarle la vida a alguien, o algo, eh, era porque no había educación, porque faltaba educación, porque venían, a, a poblar de, de otras comunidades y, y no sé, traía la sangre caliente, venías de una revolución o de una guerra de cristeros, pero a mí se me metió eso, yo creo que por eso eh, en mi vida más fructífera me dediqué, me empeñé a crear una infraestructura educativa para que mucha gente pudiera estudiar y pudiera salvar esa tablita. De, de de valentones y todo eso. Pongo eso de ejemplo nada más de cómo a uno lo mueven ciertas cosas de la vida. A lo mejor si no pasa nada de eso, pues yo que me voy a andar preocupando y, y hubiera sido a lo mejor un obrero más o no lo sé que hubiera sido en mi vida. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo cómo vas a contribuir a tu región para su desarrollo? Eh, ¿Qué te mueve o qué te ha movido? Por un lado, ya estás como profesionista en el lado de ayudar a las familias, a las mujeres que enfrentan circunstancias difíciles. Pero, ¿qué, qué te mueve? ¿O no te mueve nada? ¿O hasta ahí vas a, a llegar? ¿O, o.
2: No sé. No, desde luego que sí, este, sí me mueve. Le, le, como les comentaba al principio, este me gusta ayudar. Sobre todo conozco bien las necesidades que tiene ahí mi municipio. Y concuerdo con usted en la idea de que la educación es base, ¿no? Eh, así como fomentan el deporte o fomentan otras cosas, deberían fomentar también la educación. Lamentablemente México y, y nuestro nuestro estado o a lo mejor mi, mi municipio, este, en, en mayor cantidad que aquí en Los Reyes, es más difícil eh, para algunos niños, a veces hasta concluir la primaria. Y es triste porque hay mentes muy capaces de eso, no lo dudo. Entonces, a veces a lo mejor los papás de esos niños, niñas, no tuvieron la oportunidad de, de estudiar más, no por diversas razones, las que sean y luego los niños se quedan ahí, entonces um, a mí me gustaría si yo pudiera hacer algo por, por mi municipio, por la región, aumentar más la educación. Comentarla desde que son niños hasta, luego hay personas que llegan a, no sé, al bachilleres con Alep, beta y salen de ahí y ya no pueden seguir estudiando. Ya no pueden seguir estudiando porque a lo mejor a sus papás no les alcanza para, aunque sea una universidad eh, pública, pero no les alcanza a veces, ya no digamos una universidad privada, ¿no? Entonces, eh, que si se contaran con, pues a lo mejor con becas, con apoyos, eh, diversas cosas así, porque realmente la educación sí cambia el, el, la perspectiva de todo, y aparte la perspectiva de todo es que cuando uno es alumno desde primaria, secundaria, preparatoria, pues los maestros de alguna manera son como... Tus papás en la escuela, ¿no? Y te enseñan los valores, que a lo mejor no te han venido enseñando de casa, o que sí te los enseñan, pero que ahí te los remarcan más. ¿Por qué? Porque cómo te tienes que comportar en un grupo, en un salón, con tus directores, con tus mayores. Entonces, todo eso se queda grabado, y se queda grabado para bien, ¿no? Y entonces, a lo mejor esas personas que ahorita son unos niños, pues cuando ya sean unos adultos, van a ser unos adultos de bien. Entonces, así como se fomentan otras cosas, me gustaría que se fomentara más la educación.
0: Más la educación. Aunque hoy estamos, lo, decíamos, ¿no?, ya no estudia, el que no es impulsado, tiene razón. Yo conozco padres que dicen, ¿para qué lo mando a estudiar? Oh, por los no pobres decir, no. Así es, es así si es. es. Ah, por eso, la vez antepasada que presentamos a Kiko, que trabaja en las cañas, que riega parcelas, en fin, pero que a todos sus hijos les dio estudio, porque él tenía fija su mente que de esa manera... Podía darles una herencia, pero ¿cuántos kikos hay que piensen de esa manera? Muy pocos, y aquí lo ideal es pues eh, hacer que haya muchos kikos, porque luego viene el otro. Ok, te interesa la educación, en fin, becas, de dónde vas a agarrar los recursos o quién va a poner los recursos. O sea, somos una sociedad que queremos todo pero no luchamos por producir uh -huh. todo lo que necesitamos. Queremos que alguien nos lo dé. Y ese yo creo que es nuestro peor error, estar esperanzados a que alguien nos dé algo. No nos hemos enseñado en las escuelas a producir seres humanos que sean altamente productivos, que se enseñen a resolver problemas. Y entonces sí, tendríamos todos los recursos para nuestra región, nuestra comunidad, pero hay mentes tan pobres, digo tan pobres, por ejemplo, aquí lo hemos discutido Roberto, es un filón de oro toda nuestra región, porque todavía hay agua, pero yo no he visto que ningún presidente municipal o presidenta, ¿sí? para hablar en primer bueno, ni los regidores del área, ¿no? no
1: Se interesen
0: por una política pública municipal hacia el campo. Y vienen nuevas elecciones. ¿Y por qué me refiero al campo? Porque el campo es generador de toda la riqueza de la región. Si al campo le va mal, le va mal a todos. Porque es una región agrícola, no por otra cosa. Y, 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 y no sé cómo deba de vender la idea a los próximos, a los que todavía están, que si no son promotores de esa generación de riqueza, pues este vamos a hacer con todo, con todo lo que tenemos, una zona pobre.
1: Viene de también de pues la voluntad y la vocación. Yo recuerdo mucho una, una anécdota de un ya falleció un compañero cuando yo militaba en un partido. Me andaba buscando desesperadamente y hasta me reclamó porque no estaba a su disposición. Y le dije, pues, ¿qué es lo que se te ofrece? Dice, primer primera pregunta. ¿Cuánto gana un regidor? Segunda pregunta, ¿qué hace un regidor? O sea, empezó al revés, ¿no? O sea, primero debía haber preguntado qué hace un regidor y después cuánto gana. Esto nos da una idea de la gente que llega al poder. Los regidores, y yo lo digo estos y los que han pasado, pues primero no tienen ni la preparación, nunca se prepararon para conocer su región. Porque si la conocieran podrían proponer es, algunas cosas. Pero como lo que les interesa es eh, lo que les dan, ¿sí? Ese es su... Y no hace nada y se la pasan nada más yendo a, a, a las sesiones de cabildo, porque si no van, pues les pueden eh, provocar que los vayan a cambiar. Pero si no, tampoco irían. ¿Y qué van a hacer? Yo los he visto, pues yo eh, como periodista ahí. Unos están ausentes. ¿Quién sabe dónde anda su mente? Otros no saben ni siquiera de lo que se está tratando. ¿Qué quiere decir esto? No se prepara la gente, o sea, no conoce su región, y es desde los regidores hasta los funcionarios de más alto nivel. Entonces, es muy difícil que puedan tener la sensibilidad para hacer propuestas, en este caso del campo, cuando desconocen la problemática misma del campo, cuando no se preparan. Yo creo que eso es algo fundamental, la preparación que debe de tener una persona que aspira un cargo político. Pero ahorita es, digo, es lamentable que un partido de los más fuertes tenga hasta 40 o 50 precandidatos, ¿no?
0: Bueno, no es lamentable, pues es, antes nomás <risa> había uno o dos. <risa> ahorita ¿qué quiere decir que, que, que muchos quieren, aunque pues sí, muchos... La, lo, lo que les van a pagar la, la Dani. Y... Pues a, aunque muchos no sepan ni para lo que van, pero Así en fin, es. ya nos estamos desviando a un tema político y estamos dejando a Paula este <risa> de lado, pero son, son cuestiones pues de, de nuestro mundo, si se acaba por ejemplo la calle de azúcar, se acaba el ingenio, ¿y qué pasa con toda la gente?
1: Exactamente. El ingenio sí. es la empresa, la industria más importante del occidente de Michoacán ¿eh? no hay otra, no hay otra eh, fábrica, otra eh, tan grande de eh, más que el ingenio, ¿no? En capacidad
0: productiva, en generadora de energía, bueno. Bueno, entonces, yo soy un hipotético, ¿no? ¿Qué pasaría si se acaba la caña de azúcar? ¿Cuál sería la repercusión? Sería mucho más grave que lo que pasó con la zarzamora, ¿no? Con dejar de entrar dos mil millones de pesos, que era también una buena cantidad de ingresos para la región. Pero, ¿les importará a los presidentes municipales todo esto? ¿O qué está pasando con el cambio climático en los aguacates? La falta de agua. ¿Cómo podemos normarnos para sobrevivir? A algo que ya empezó. Fíjate, sobrevivir, a algo que ya empezó, pero que tenemos que apuntalar. O seguimos soñando en espejitos, en hacer banquetas, en hacer, no sé, luminarias. Luminarias. En lugar de apuntalar el alimento que al rato va a ser prioridad. Prioridad ya en algunas partes es prioridad nacional, en algunos países y en algunos estados de nuestro país también es prioridad, ya el alimento, porque hay escasez. Entonces, aquí que tenemos todo, caray, sí, no lo vemos.
2: Y el agua, yo estaba leyendo, eh, perdón, escuchando ayer las noticias de que estaban diciendo que el lago Cuitseo se está secando. Entonces también se ha,
0: se ha visto que la próxima guerra mundial pues va a ser por agua. Pues no, no, no va a haber guerra, <risa> sino todo el mundo se va a estar peleando por los insumos para la vida. Sí. Si aquí tenemos mucha agua y en más partes no hay, ¿sabes qué? Pues o van a venir por todo el agua y a hacernos a un lado o a defendernos para que no esté... Pero va a ser una lucha por agua, por alimento, por... Esto es lo más catastrófico, ¿no? Pero estamos a tiempo de poder tener una visión diferente, de empezar a caminar diferente. Entonces, ¿qué necesitamos? Mentes diferentes. Necesitamos jóvenes, Exacto. atrevidos, pero también con una visión de un futuro más halagüeño. Más cierto, donde nos involucremos todos en una misma dirección y no nomás estar satanizando al que está. Sí, hacer señalamientos cuando no vaya por la dirección correcta, ¿no? Pero eh, yo creo que necesitamos nuevos, no sé, nuevas maneras de ver la vida pública, la administración pública. Tú no has estado en la administración pública, me imagino.
2: No, no he estado en la administración pública no hasta sabes ahorita. Qué que es. ¿Te llamaría la atención? La verdad sí, sí me llamaría la atención. Este, por ahí, desde muy chiquita, uh, mi familia estuvo involucrada en temas de política y desde muy chiquita, incluso grabé como a los siete años un, un comercial. Eh, siempre he sido de izquierda, uh, hasta ahorita sigo siendo de izquierda. Por ahí me invitaron y, y algunas personas saben en, en el municipio y también aquí en Los Reyes saben que estoy este, registrada dentro del proceso interno como aspirante para la selección de la candidatura a la presidencia de Tocumbo. Eh, y, y en cuanto a lo que comentaba el ingeniero hace ratito, de que ahorita en la política es 50 y 50, 50% hombres, 50% mujeres. Les digo, yo apenas estoy en un proceso interno, eh, por los tiempos no puedo hablar mucho de eso, pero pero en este poquito tiempo que he estado en eso he visto la, la violencia de género en, en cuestión política, ¿no? También ahí. Sí, también, ¿no? Este, No es que es mujer, no es que está joven. No hemos no, superado que, las barreras. No, mentales exactamente, de exactamente. Entonces, eh, a veces digo, bueno... Si fuera hombre de 26 años, con la preparación que tengo, estaría todo el mundo a lo mejor diciendo, wow, es que es un super hombre ¿no? O sea, como que a los 26 años ya tiene esto y esto y esto. Soy mujer, entonces lo único que dicen es que es mujer. Es deberían que está de muy empezar chica, al revés, es que está es, muy verde. siendo
1: mujer y a dónde ha llegado, ¿no? Es más difícil. Entonces deberían de ver las cosas de otro enfoque. Si sí, o sea, no en vez de decir siento... es mujer, decir, bueno, es mujer y ya ha llegado a esto. Eh, es más difícil porque lo saben. Eh... El acoso que sufren, ¿no? Sí. Este, desde la escuela, ¿no? Este es tremendo. Yo fui maestro un tiempo y conozco las historias de algunos profesores, acosadores, y no se diga en tu carrera, ¿sí? sí. Este, ahí son unos abusivos muchas veces los maestros, ¿no? Y se enfrentan ustedes como mujeres a cosas que los hombres afortunadamente no nos enfrentamos.
2: Sí, como es sí el acoso cierto. de género. Sí, ¿no? es cierto eso que hace mención este. De constantemente pienso, bueno, llegaría más fácil o lograría más fácil si fuera un hombre, que a lo mejor sí, ¿no? Pero lejos eso de hacerme sentir inferior o, o, o mal, pues al contrario, ¿no? Soy mujer, este, lo puedo hacer igual que un hombre, a lo mejor no con las mismas características que un hombre, desde luego, pero lo puedo hacer, ¿por qué? Porque me lo propongo, ¿no? Porque lo quiero hacer para salir adelante, ¿no? Entonces
3: sí. Y, y bueno, este sabemos que ahorita la mujer tiene apertura en muchas áreas y que estamos buscando siempre estar en, en las mejores posiciones y, y lo logramos cuando, como comentas, te lo propones, lo logras. Pero te ves tú como una política o como una ah, pues funcionaria pública eh, exitosa, pero ¿en qué en qué sustentas? el posible éxito que puedas tener ¿Cuál serían, ¿cuáles serían tus bases? dijiste que trabajarías en la educación obviamente es el tema yo creo álgido de todo ¿no? todos queremos que a través de la y sabemos que a través de la educación se cambia el mundo pero sí. aparte de eso ¿cómo, qué, qué, ¿cuáles serían tus pilares de trabajo en caso de llegar a ser?
0: no, no puedo hablar de eso bueno no pero, pero
3: sí hablando en el área profesional por ejemplo comentaste de la educación, voy a comentarlo, es, es correcto que me, que me digan eso de los tiempos y que no se puede hablar, pero yo veo una, una situación en la que la mujer ahorita tiene muchas oportunidades, tú decías que porque te ven mujer a lo mejor es diferente a que si fueras un hombre con todo lo que ya de preparación tienes, pero ahorita las mujeres están en el mejor momento, yo sé que, que va a pasar algo que va a cambiar la historia de México, sí, que se van a ver muchos cambios porque la mujer está logrando cosas muy importantes y lo vas a lograr. Pero también me gustaría poner este puntito. Vamos buscando profesiones, vamos buscando títulos eh, académicos, pero en la parte educativa, las sociedades, si tú lo sabes, las, el, el se quiebran en la parte familiar porque nos falta esa educación que se tenía en casa, nos faltan valores, eh, se han perdido muchas cosas que, que una tecnología avanzada como tenemos, que títulos académicos, que um, inteligencia artificial y todos los avances que se han logrado no nos han llevado a donde las sociedades tienen que estar.
2: Sí, sí es cierto, sí, es, es muy importante eso que está diciendo. Por lo mismo hace rato le mencionaba eh, que siento yo que tienen que ir de la mano ambas cosas, ¿no? Desde lo académico hasta los valores que nos, que nos enseñan para que nos forjen, ¿no? Luego, ahorita, actualmente se está empoderando mucho a las mujeres, entonces es de que si una mujer está casada a lo mejor, ¿no? Y tiene su título, su esposo también, se ponen al tú por tú. Ay, no, pero es que yo, si tú puedes hacerlo yo también. No, o sea es de que convivan, de que busquen lo mejor. Claro, pues para forma. eso venimos al mundo, ¿no?
0: Eso es lo hipotético, <ríe> 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 cuando le echas a andar, <ríe> <ríe> luego ya es más difícil. O sea,
2: realmente. Pero lo ideal es. es el tiempo eso. se nos terminó
0: <ríe> alguna última
2: aportación.
0: Sí, es lo que bueno, quieras pues decir. Bueno, pues Agradecerles.
2: Agradecerles a, a, a ustedes por esta invitación. Un saludo a, a la gente de Los Reyes, de Santa Clara, de Tocumbo, de las comunidades, a la gente que me que me muestra su, su cariño, su afecto, su apoyo, sus ánimos. Este, un gusto conocerlos y estar aquí compartiendo este, este momento con ustedes. Muchas gracias. Gracias por <risas>
1: asistir. Pues nada más este, que yo vería la gran ventaja. Primero es, es joven. Segundo, está capaz. Tiene está preparación. Preparada. Tiene sensibilidad. Y tercero, <risas> no está casada. ¿eh? <risas> este, y gana bien. <risas> y se ve que tiene ganas. Entonces, pues, le auguro éxito en el futuro.
3: Gracias. Sí, yo ¿qué puedo decirte? Si soy mujer igual que tú y he pasado por batallas, a lo mejor más difíciles porque yo soy ma mayor, pero quiero felicitarte, eres una joven exitosa, preparada, eh, la gente que te conoce, escuché que dijiste, me dicen que no involucre mis sentimientos, yo creo que involucrar los sentimientos te va a llevar a lograr lo que tú quisieras cambiar en la gente, entonces ponle sentimiento, ponle pasión a todo lo que haces y te va a ir excelentemente bien, gracias, felicidades
2: Gracias.
0: bueno pues eh, con eso despedimos el programa, les vamos a complacer con Sonia López y la Sonora Santanera una época maravillosa ¿se acuerdan del ladrón? el nido mi palomita también eh, pena negra, el que mi caprichito, polvo, y corazón de acero. Entonces, seis melodías para ustedes, nos despedimos, nos vemos el próximo sábado, vamos a hablar sobre las juntas locales de sanidad vegetal, énfasis Tinguindín con el presidente de la junta, el arquitecto Guzmán Tejeda, José Antonio.
3: Excelente fin de semana, nos vemos y escuchamos el próximo sábado.
0: Buenos días
1: a todos.
3: Gracias.
1: Al límite de la realidad.